0: To jest podcast Okopres. To jest powiększenie. Patrzymy władzy na ręce, każdej władzy. Obserwujemy politykę i życie społeczne. Ustalamy fakty, komentujemy wydarzenia i przede wszystkim rozmawiamy z Wami i z naszymi gośćmi. Zapraszam, Agata Kowalska. Miesiąc temu w Mianmie, dawnej Birmie, doszło do zamachu stanu. Czwartego w historii tego kraju. Władzę ponownie przejęła armia. Co zamierzają generałowie? Czy ostatnie pięć lat to był tylko taki fasadowy przerywnik dla reżimu? Jakie znaczenie mają protesty obywatelek i obywateli? I patrząc szerzej, dlaczego w ostatnich latach słyszymy doniesienia o kolejnych masowych protestach w azjatyckich krajach? W Tajlandii, Hongkongu, Tajwanie? Czy coś się łączy? O tym w dzisiejszym powiększeniu. A moimi moim Państwa gościem jest doktor habilitowany Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Wróćmy pamięcią miesiąc wstecz. Panie doktorze, jak się przeprowadza zamach stanu w XXI wieku w azjatyckim kraju?
1: Myślę, że tak samo jak wcześniej, w poprzednich latach przednowoczesnych, to znaczy... Aresztuje się przeciwników, zajmuje się media i, i, i po prostu wyprowadza się żołnierzy na ulicę, neutralizuje się wszystkich przeciwników i ogłasza się, że w imię wyższych racji stanu albo innych przejęło się władzę, która będzie oczywiście tylko tymczasowa i jak się uporządkuje sprawy, no to wtedy wrócimy do, do, do sytuacji która miała wcześniej miejsce. Także myślę, że trochę się może zmieniły środki, natomiast istota pozostała ta sama. Po prostu chodzi o to, żeby, żeby zneutralizować przeciwników i żeby postawić wszystkich przed faktem dokonanym. To kto
0: konkretnie przejął teraz władzę?
1: Władzę przejęła Armia Birmańska, która się po birmańsku nazywa Tatma ta Do. I, I tak naprawdę przejęła pełni, pełną władzę, dlatego że miała częściową władzę. 11 lat temu rozpoczęła taki bardzo specyficzny system transformacji, którą sama nazwała w bardzo uroczy sposób zdyscyplinowaną demokracją. I w ramach tej zdyscyplinowanej demokracji armia wycofała się trochę na tylne siedzenie, ale zachowała sporą część nieformalnej władzy i formalnej również, dlatego że zachowała wówczas trzy ministerstwa, autonomię armii, autonomię budżetową, autonomię prawną również, wiceprezydenta i, i sporo e, nieformalnych, e, nieformalnych elementów. E, no, i, e, no i to przez pierwsze pięć lat tej, tego systemu e, to była bardzo harmonijna współpraca, dlatego że e, rządem cywilnym rządzili byli generałowie. Natomiast ta harmonia została zakłócona po tym, kiedy opozycja przejęła władzę i ostatnie pięć lat, czyli drugie pięć lat tej, 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 tej dekady, no to były rządy... To były rządy opozycji demokratycznej. No i to była trudna koabitacja. No i w tym momencie generałowie już nie byli w stanie wytrzymać tego, że kolejne pięć lat będą rządzili ci opozycjoniści, czy już teraz cywile z rządu, którzy wygrali poprzednie wybory w, w listopadzie 2020 roku. No i armia nie mogąc tego zdzierżyć i nie mając za bardzo pomysłu w jaki sposób odsunąć innymi środkami tych, tych cywili od władzy dokonała zamachu stanu. No, mówiąc wprost, armia, która w swojej własnej grze była ogrywana przez cywili, dlatego że sytuację polityczną w Birmie można przyrównać do meczu piłkarskiego, w którym jedna drużyna jest wyraźnie słabsza i, i, i ciągle przegrywa, ale ma sędziego. No i ten sędzia co pewien czas po prostu wyrzuca zawodników drużyny przeciwnej albo anuluje prawidłowo zdobyte bramki. No ale, ale mimo to, mimo takiej przewagi i tak ta drużyna przegrywała, no więc znowu wkroczył sędzia hmm. i po prostu wyaresztował, czy wyrzucił czerwone kartki do drużynie przeciwnej, anulował bramkę strzeloną, no i gramy dalej. tak? Ale no ten, tak ta,
0: ta silniejsza drużyna, drużyna Aung San Suu Kyi mogła coś zrobić lepiej, mogła przeciwdziałać, mogła uniknąć tego scenariusza?
1: Myślę, że mogła, natomiast Jak? myślę, że się nie spodziewała, mhm. dlatego że Aung um, San Suu przez pięć lat swoich rządów była bardzo, um, bardzo jakby to powiedzieć, um, bardzo uważna, to znaczy ona starała się nie naruszyć za dużo interesów armii, ona starała się nie drażnić armii, ona starała się dobrze żyć z armią e, i jej to długo wychodziło a jednocześnie ona tą armię odsuwała od władzy i od stanowisk, ale w sposób zakulisowy, w sposób niekonfrontacyjny. No właśnie ona umiejętnie grała z tą armią. To znaczy ona potrafiła w grze, którą wymyślili generałowie, jednak ich ogrywać. No
0: to co, mogła mniej dominująco wygrać wybory? To był jej błąd?
1: To był... No,
0: Paradoksy, rozmowy o polityce w krajach półdemokratycznych.
1: Tak, dokładnie. Natomiast mogła zrobić jeszcze jedną rzecz i tu chyba wyraźnie tego nie zrobiła. Dlatego, że w 2015 roku, kiedy wygrała poprzednie wybory, a w poprzednich wyborach w 2015 roku uzyskała 78% miejsc w parlamencie, dostępnych miejsc w parlamencie. To jest dość skomplikowane, więc to omijmy. Natomiast wówczas 78, obecnie 83% dostępnych miejsc. No także jeszcze poprawiła swój wynik. Natomiast wtedy w 2015 roku ona po zwycięstwie poszła na taką, do takiej kanossy politycznej, to znaczy zrobiła pielgrzymkę po wszystkich najważniejszych generałach i im powiedziała, że będzie tak jak było, że nic się nie stało, chłopcy, nic się nie stało i po prostu będzie tak jak było i nie macie się czego obawiać. A teraz tego nie zrobiła. I to jest jedna z tych elementów, które mhm. mogła przewidzieć, czyli oni, bo to... Niestety, ale wchodzimy w taki, taką sferę, którą się trudno tłumaczy i która jest trudna do analizy, ale która jest kluczowa w firmie, w której, w której no, jest bardzo wyraźny element osobisty. To jest w firmie, mówiąc wprost, to co osobiste jest polityczne i vice versa. Dlatego bardzo ważną rolę odgrywają ambicje osobiste. Znaczy myślę, że nie tylko w Birmie, tak? natomiast w sytuacji braku ustabilizowanej demokracji, braku słabych instytucji, czy wręcz czasami nieistniejących albo fasadowych, no to ten czynnik osobisty dopiero to wychodzi na pierwszy plan. No i problemem było to, że głównotowodzący armii generał Minonline, no musiał wkrótce przejść na emeryturę formalnie, za, dokładnie za pół roku, a zgodnie z prawem tylko rząd cywilny, czyli w tym momencie rząd Suci mógł mu przedłużyć tą kadencję. No i teraz problem polegał na tym, że oni w ogóle ze sobą nie rozmawiali, bo się bardzo nie lubili i przez rok, ponad rok nie było żadnego spotkania między nimi. I efekt tego był taki, że był brak komunikacji i jakby każdy zaczął, obie strony zaczęły grać w cykora, to znaczy nie chciały odpuścić. No i jak to w grze w cykora, dwa samochody jadą na siebie i w końcu któryś musi ustąpić, albo żaden nie ustąpi, no i żaden nie ustąpił, no to z tą różnicą, że armia miała czołg, a rząd cywilny miał samochód osobowy, no i, no i armia rozjechała ten, ten, ten samochód osobowy. No, jakby rząd cywilny oczywiście moralnie miał rację, tak, natomiast no, politycznie został obalony, a więc przegrał, tak? Więc, więc zrobił błąd, tak? No, powinien raczej huchać i dmuchać na tych generałów, dać im to, czego chcą, żeby tylko tego zamachu stanu nie dokonali. Natomiast rząd cywilny zgrzeszył też takim zbytnim założeniem, że racjonalnie nie opłaca się generałom dokonywać tego zamachu stanu, dlatego że generałowie mieli na tyle wygodną pozycję że im tak naprawdę niewiele groziło. Mieli swoje trzy ministerstwa siłowe, mieli autonomię armii, mieli nadal mnóstwo interesów i, i biznesów wszelakich. E, oczywiście mniej niż pięć lat temu, ale no nadal na tyle dużo, że im się naprawdę nie opłacało dokonywać zamachu stanu w sytuacji covidowej, w sytuacji, kiedy gospodarka Birmy jest w złym stanie, z powodów covid ale nie tyle z powodu złej sytuacji covid ile konsekwencji gospodarczych, między innymi zamknięcie granicy z Chinami, a Chiny są głównym partnerem handlowym, bardzo zaszkodziło Birmie. No więc, no więc na logikę po prostu dokonywać zamachu stanu teraz, kiedy kiedy sytuacja gospodarcza kraju jest zła, było bez sensu, ponieważ dużo bardziej się opłacało generałom poczekać kolejne pięć lat albo nawet krócej, aż rząd cywilny straci poparcie i wtedy wrócić w glorii chwały jako, no tak. jako zbawcy narodu. Ale ro... Ale no niestety nie poczekali, no i teraz wszyscy mamy problem.
0: Rozumiem, że to te ambicje i ten honor yy, i upokorzenie zagrały. No dobrze, yy, to powiedzmy... Czy w ogóle da się przewidzieć, jakie są plany generałów? Czy oni teraz zamierzają po prostu trzymać tę władzę, zdusić protesty, o których zaraz porozmawiamy, trzymać Aung San Suu Kyi do końca życia w areszcie i po prostu w ten sposób zarządzać Birmą, Mianmą?
1: Obie nazwy są korekt, tak? Żeby była, była jasność, tak? Więc przynajmniej po birmańsku, bo to jest oczywiście upolityczniona kwestia, ale, ale ten. Ehm, jeśli chodzi o generałów, to oni są i trudni, i prości w, w, w rozczytaniu ich intencji. Ehm, prości są dlatego, że generałowie birmańscy ehm, na przykład nie fałszują wyborów, ehm, nie, nie robią żadnych takich bardziej skomplikowanych akcji, tylko oni po prostu jak przegrają wybory, to je anulują. To zrobili już drugi raz, pierwszy raz w 90 roku, teraz ponownie. Więc, więc w tym sensie są prości do rozczytania, ponieważ no po prostu jakby wiadomo, co, co, co zrobią. No i to, co zrobią, również najprawdopodobniej będzie powtórką z lat 90. W latach 90. właśnie przegrali wybory, nie uznali ich, no i obiecywali, że napiszą konstytucję, tą konstytucję pisali 20 lat. No w końcu ją napisali, ją napisali tak, że na podstawie tej konstytucji były były wybory, w których nie wzięła udziału partia Suci, więc wygrała je partia Armina no i ona się zamieniła później w, w rząd cywilny. No więc coś takiego będą chcieli zrobić generałowie, dlatego że, że oni już teraz aresztowanią Suci, wystawienie jej śmiesznych zarzutów e, spowoduje to, że ona zostanie skazana. Jak zostanie skazana, to nie będzie mogła brać udziału w wyborach. E, zapewne jej partia zostanie albo również skasowana w ten lub inny sposób i w efekcie wybory, które się odbędą no, opiecują za rok, ale czy to będzie za rok tego, tego nikt nie wie, no to w tym momencie wybory odbędą się tylko wśród partii, które armia dopuści do, do, do głosowania, no i dzięki temu generowie będą próbowali powtórzyć ten sam manewr, mhm. czyli ucywilnienia. Więc to jest ten prosty element, dlatego, że ich intencje są bardzo czytelne. Natomiast trudny element z generałami Birmańskimi jest taki, że nie mamy za wielu informacji na, na temat ich, nie wiemy dokładnie co tam się dzieje w tej armii. To jest jednak bardzo ta instytucja odcięta od świata, by nie powiedzieć tajemnicza. No i to powoduje, że nie wiemy tak naprawdę jak silna jest pozycja Online'a, czyli tego dyktatora obecnego. Nie wiemy dokładnie jakie są konkretnie jego plany. Nie wiemy też przypadkiem czy... Jakie siły tam funkcjonują, jakie frakcje. No właśnie pisano jest? o
0: tym, że ten zamach to nie był tylko zamach przeciwko Aung San Suu Kyi i jej rządzącej partii, ale również chodziło o rozstrzygnięcie siłowe sporów wewnątrz armii, pokazanie kto tam tak naprawdę rządzi.
1: Tak, natomiast problem z właśnie z takim spojrzeniem wewnątrzarmijnym, który jest kluczowe nawiasem mówiąc, dlatego że w Birmie parafrazując Mirabeau, zdanie Mirabo z XVIII wieku o Prusach, on powiedział, że różne państwa mają armię, ale w Prusach armia ma państwo. No to dokładnie tak samo jest w Birmie dzisiaj. No to jakby frakcje w armii są kluczowe i, i stanowiska konkretnych generałów. Niestety wiedza nasza na ten temat jest bardzo ograniczona. Do tej pory to funkcjonowało według takiej, bym powiedział, neokolonialnej zasady, w której generałowie podzielili kraj na takie satrapie de facto, czyli no, oczywiście w terminologii wojskowej to jest tam dowództwo północno-wschodnie, południowo-wschodnie i tak dalej. W każdym razie każdy z kilku generałów ma po prostu własne satrapie, własne, własny obszar. To jest trochę jak w czasach przedkolonialnych w Birmie, w której my mandarynów nazywano mioza, czyli dosłownie zjadacz, i, i on po prostu zjada te ziemię, czyli wszystko, co tam jest na tym terenie, nie wiem na przykład na północy są jadeity. No to ten generał, który kontroluje północną część Kachin, no to on ma wpływy z jadeitu, więc zjada tej jadeity, tak? czyli metaforycznie rzecz ujmując. No więc ci generałowie jakby cały kraj w ten sposób między siebie podzielili i wykorzystują zyski w ten sposób. No zresztą ich pojęcie jakby... Ich rozumienie ekonomiczne, czy ich polityka ekonomiczna jest też bardzo prosta, by nie powiedzieć prymitywna. Polega ona na tym, żeby po prostu sprzedać wszystko, co ta ziemia birmańska dała światu, głównie sąsiadom azjatyckim sprzedać. No i, no i, teraz, i to powoduje logikę walki o władzę wewnątrz tej, tej, tej hunty, tej armii. Natomiast tu się włącza ten element, którego nie wiemy, a mianowicie nie wiemy, który z tych generałów jest silniejszy. Nie wiemy, który, który, który popiera min Online no oficjalnie wszyscy, tak, ale nie wiemy też, czy któryś się nie wyłamie. Także ta dynamika wewnętrzna kluczowa jest jednocześnie bardzo słabo znana mm -hmm. obserwatorom zewnętrznym, no bo mamy bardzo mało informacji na temat armii birmańskiej. To jest w ogóle problem, też wcześniej był z sankcjami, dlatego że ta armia jest w pewnym sensie tak odcięta od świata i tak odcięta od społeczeństwa birmańskiego, no, że sankcje na nich nie działają i również nie działają, no, ale to też powoduje, że niewiele o nich wiemy. Także, także to podsumowując, są prości i trudni jednocześnie ci generałowie.
0: No właśnie, to jedno zdanie jeszcze o sankcjach. Szukałam, szukałam, niewiele znalazłam. Tylko Stany Zjednoczone tydzień temu poinformowały, że zgodnie z wolą prezydenta Bidena nałożono sankcje, to jest zamrożono zagraniczne konta dwóch generałów wchodzących w skład hunty. To po prostu brzmi żałośnie, ale może ja coś przegapiłam.
1: Nie, nie, to, 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 to dobry research. To Niestety tak jest, natomiast musimy oddzielić retorykę od, od rzeczywistości, to znaczy że Zachód wyraża oburzenie i protesty, no i musi wyrażać, no i jakby to jest rozumiałe, ale jednocześnie Zachód, jeżeli możemy się tą kategorią kolektywną, możemy ją stosować, no ale Zachód ma pełną świadomość tego, że niewiele może w Birmie, a ta świadomość wynika z odrobienia lekcji w przeszłości, Wcześniej Zachód nakładał sankcje na Birmę a od 1988 roku no do 2012, różne, naj, naj, najmocniejsze były pod koniec lat 90. i w, w pierwszej dekadzie XXI wieku. I te sankcje no, nie rzuciły generałów na kolana, to znaczy nie rzuciły ich z dwóch powodów, wewnętrznego i zewnętrznego. Wewnętrznego dlatego, że w samej Birmie armia jest, armia jest odcięta od społeczeństwa, jest taką uprzywilejowaną, klasą, która ma własne, własne osiedla, własne, własne sklepy, własne szkoły, własne szpitale i, i tak naprawdę jest, jest po prostu nową klasą, parafrazując Gillasa, tak? to, to, to jak nomenklatura w czasach w czasach jedynie słusznie minionych. Natomiast powód zewnętrzny, który jest oczywiście powiązany z tym wewnętrznym jest taki, że generałowie handlowali z Azją, najczęściej z Chinami, ale również z Singapurem, z Tajlandią, z Indiami. No i dzięki temu mieli pieniądze i te sankcje nic nie robiły, ponieważ państwa azjatyckie się do sankcji nie przyłączyły. I teraz Zachód ma pełną świadomość, że będzie powtórka z rozrywki. I co więcej, jeszcze wówczas sankcje, te przed 2012 rokiem, one jeszcze nie tylko nie pomogły, ale jeszcze wręcz zaszkodziły, dlatego że sankcje uderzały przede wszystkim w tych w ludzi niezwiązanych z generałami, czyli ob obcinały jakby kolejne możliwości dla zwykłych ludzi zarabiania pieniędzy i funkcjonowania, które nie były związane z armią. No więc tak naprawdę paradoksalnie jeszcze wzmacniały tą armię na naprzeciwko społeczeństwa jednocześnie oczywiście powodując, że kraj był biedny. No, i, no i, to, i, i, to, i to jest pewne przekleństwo, które Zachód rozumie. Teraz jakby jak obserwuje obecną debatę na temat sankcji, to ona się bardzo wyraźnie właśnie koncentruje jak, jak dokonać punktowych sankcji, które by uderzyły konkretnie w generałów a nie uderzyły w społeczeństwo rekoszety. Mm -hmm. Tyle tylko, że problem polega na tym, że no, nadal niewiele się zmieniło w tym sensie, że to nadal Azja głównie handluje z, z generałami i reakcja y, państw azjatyckich po zamachu stanu są no, no, nadal takie, jak, jak zawsze. No, jak Tajlandia mówi, że to sprawa wewnętrzna, Filipiny tak mówią. im
0: się w sumie opłaca, żeby to wojskowi rządzili?
1: I tak, jakbym był generałem tajskim rządzącym Tajlandią, to bym się cieszył z tego, co. A Chinom? W Chiny, z Chinami jest bardziej skomplikowana sprawa. Myślę, że bardziej im się opłaca i wyjdą nad tym zwycięsko Chiny, natomiast y, jednocześnie Chiny, dużo jest tu ryzyk dla, dla Chin, dlatego że Chiny zbudowały sobie bardzo dobre relacje z rządem cywilnym w San y, a mają takie sobie relacje z armią. No i efekt tego jest taki, że teraz z punktu widzenia Chin, ci, którzy byli u władzy i których lubiliśmy, przegrali, a teraz ci, którzy są u władzy, tych nie lubimy i oni są do nas najeżeni. Więc to jest pewien problem. Dodatkowo jest. Jeszcze...
0: Ale to zabawne, co pan mówi, panie... Znaczy zabawne, trudno o takie słowo w tym kontekście, ale wydaje się, że tak potężny partner jak Chiny może co najwyżej wymagać od Birmy, niezależnie od tego, kto tam jest u władzy. Ładnie
1: tak i to jest ta dalsza mm -hmm. część mojej odpowiedzi. ale zanim do niej dojdę, to jeszcze jeden drobny wątek. Otóż, dlaczego Chińczycy lubili San Suu Kyi? Z kilku powodów, ale najważniejszy był taki, że oni chcieli się podłączyć na jej popularności, bo wizerunek chiński w Birmie był, był bardzo zły i teraz znowu jest bardzo zły, ale o tym za chwilę, ale był bardzo zły, ponieważ przez lata junta birmańska wisiała na Chinach międzynarodowo, to znaczy Chiny ich blokowały przed sankcjami ONZ-owskimi, Chiny ich blokowały przed innymi różnymi, różnymi naciskami, no, ale koszty tego były takie, że oni musieli wyprzedawać ten kraj Chinom. Efekt tego był taki, że Birmańczycy i inni mieszkańcy Birmy y, tych Chin nie znosili. No i jak, y, 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 jakby Chińczycy doszli do tego, zrozumieli, że to jest pewien problem, że jakby doszli do pewnej granicy, w której, w której jednak to społeczeństwo ma jakiś głos i lepiej, żeby one było po stronie Chiński albo chociaż, żeby było neutralne. I Chińczycy wymyślili zresztą bardzo sprytnie, że najlepszym sposobem na to będzie się podłączyć z podąg która jest uwielbiana w Birmie. I dzięki temu poprawi się na chiński. I on się rzeczywiście poprawił. No i teraz mamy zamach stanu. No i Chiny jednak poparły generałów. Niechętnie to widać w tych oświadczeniach chińskich i w różnych ich działaniach, że oni nie są zadowoleni. Jakby państwo środka nie jest zadowolone i komunikuje to, ale mimo wszystko jakby rozmawia z tym, kto jest u władzy. To też jest pewne abecadło polityki chińskiej i po prostu popiera ten zamach stanu. No ale nie jest to tak idealnie dla Chińczyków, dlatego że znowu tracą to, to ten imaż w Birmie, który z, tak, z takim mozołem odbudowywali. No i teraz znowu znowu poszło w łeb to wszystko. Więc, więc w tym sensie jest to... Jest to złe dla Chin. Natomiast e, Chińczycy rzeczywiście, tak jak pani mówi, oni mogą wymagać i z punktu widzenia chińskiego, jakby Chińczycy wystawiają rachunek generałom birmańskim za kolejne obrony na arenie międzynarodowej. A im bardziej trzeba będzie bronić generałów, ten, ten rachunek będzie rósł, Ponieważ, e, ponieważ e, jakby im bardziej są izolowani generałowie i wewnętrznie, i zewnętrznie, tym bardziej będą musieli wisieć na Chinach. No i tym bardziej im państwo środka później ten rachunek wystawi. Dla mnie papierkiem lakmusowym tego Jaka, jaka jest pozycja Chin? Będzie los tamy Mitsom. To jest tama, która jest symboliczna w Birmie. Ona nie powstała jeszcze, jest plan jej, ale to jest tama, która ma, która ma zalać w ogóle obszar wielkości Singapuru i która ma wytransferować 90% energii do Chin. I ta, i, i jakby tą energię, którą ona wytworzy, to ma być więcej niż wytwarzają tama trzech przełomów w, w, w Chinach, więc, więc to jest gigant. No a zapłacić to... za
0: nią mają bir, Birmańczycy czy Chiny?
1: Znaczy na kredyt chiński, no. natomiast to zostało, to zostało podpisane właśnie w czasach poprzedniej hunty, kiedy ona była bardzo izolowana międzynarodowo, no i jak reformatorzy doszli do władzy w, w Birmie, to jeszcze wojskowi reformatorzy, to jeszcze ci, którzy poprzedzili ją San Suu to jednym z najbardziej odważnych ich działań było właśnie anulowanie tej tamy w 2011 roku. Chiny były wściekłe z tego powodu no i nie mogły tego przeboleć. No i przez lata domagały się wznowienia tej budowy tej tamy, a Birmańczycy konsekwentnie i wojskowi i cywilni mówili nie. No i teraz zobaczymy, jeżeli usłyszymy, że będzie wznowienie budowy tej Tamy, no to będzie bardzo wyraźny dowód na to, że, że Birma bardzo osłabła. Mhm. Dlatego, że to jest sprawa narodowa w Birmie, ta Tama, ponieważ ona ma zabrać wodę z Irawadi Na Irawadi to jest birmańska Wisła, a nawet bardziej to jest ma ma rze rzeka Matka, no więc w tym momencie to jest wielce symboliczne. No, zabieramy wodę z rzeki Matki, żeby wytransferować energię do Chin. Tak, więc to jest jakby kwintesencja neokolonialnego układu. No, ale to oczywiście bardzo opłaca Chinom, więc, więc e, dla mnie ta, ta mama nie jest papierkiem lakmusowym.
0: <śpiewanie> no dobrze, to wreszcie o protestach. Czy one ogarnęły cały kraj, czy też protestuje jakaś specyficzna grupa, albo tylko wielkie miasta? Jak to wygląda? Co wiemy?
1: Protesty są ogólnonarodowe, natomiast różna jest ich intensyfikacja. To znaczy przebiegają inaczej w różnych częściach kraju. Birma zasadniczo zazwyczaj się ją dzieli na, na dwie części. Na Birmę birmańską, Birmę właściwą, czyli zamieszkałą głównie przez Birmańczyków i to jest mniej więcej środek kraju. E oraz tereny peryferyjne, czyli tereny mniejszości etnicznych. Tych mniejszości etnicznych jest bardzo dużo, bo jest ich ponad 100. Oficjalnie w ogóle 135 wszystkich narodów w Birmie. No i te, 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 te mniejszości etniczne zamieszkują pogranicze, ale te pogranicze są też bardzo ważne, bo tam są te wszystkie bogactwa naturalne, więc, więc, więc one są istotne. I i tak, jeśli chodzi o Birmę właściwą, Birmę birmańską, no to, no to tam po prostu właśnie w każdym mieście mamy, mamy protesty i one oczywiście są z, z różną intensyfikacją, natomiast jest to ogólnonarodowy ruch protestu. Jeżeli chodzi o tereny etniczne, to sytuacja jest bardziej skomplikowana. Na początku mniejszości były raczej zdystansowane, raczej nie brały w tym udziału, dlatego, że mniejszości również były rozczarowane wobec Onksansu Chi, w przeciwieństwie do Birmańczyków, dla których ona jest matką narodu ukochaną i tak dalej. Tak dla mniejszości w już była sytuacja bardziej skomplikowana, natomiast no, w ostatnich tygodniach mniejszości zaczęły się przyłączać do tych protestów z większym dystansem i większą rezerwą, bo jakby wiedzą, co mogą stracić. No ale jednak również te sympatie wyraźnie wśród mniejszości również się kierują w stronę protestów. No zobaczymy jak teraz będzie wyglądało, dlatego że w momencie kiedy rozmawiamy, no to zaczęło się już ostro w tym sensie, że tak. armia zaczęła już tłumić te, te protesty. Na razie zabijać zaczęła... ludzi po prostu. Tak, zabijać ludzi, tak. To wciąż nie jest ta skala morderstw ze strony armii birmańskiej, która była poprzednio. W, w 88 roku zabito kilka tysięcy osób. Teraz zabito około 20-30, zależy nie są, nie są to pewne dane, natomiast to dalej jest kilkadziesiąt, tak? Natomiast, natomiast no dalej to nie jest ta skala co w 88 roku, no ale jak najbardziej trend jest zauważalny. Jakby armia chce wystraszyć społeczeństwo, i chce zniechęcić je do demonstrowania, oraz to jest najważniejsze, dlatego że my widzimy demonstracje. One oczywiście robią niesamowite wrażenie, szczególnie to 22 lutego, bo tam było 5 piątek w dacie i to był wielki strajk generalny, i to rzeczywiście robią niesamowite wrażenie miliony ludzi na ulicach w całym kraju. I to jest imponujące, natomiast dużo bardziej konsa Birmę, y, huntę birmańską co innego, a mianowicie ruch obywatelskiego nieposłuszeństwa. Ludzie nie przychodzący do pracy, albo przychodzący, ale robiący strajk włoski y, i to jest tak naprawdę coś, co najbardziej bije w tą huntę i to tych ludzi przede wszystkim chce hunta przestraszyć. Natomiast na razie ta najostrzejsza reakcja jest w, w tej Birmie birmańskiej właściwej, dlatego że no, że tak naprawdę z punktu widzenia utrzymania władzy to kluczem jest centrum, czyli Birma czyli właściwa, peryferia są drugorzędne. Natomiast natomiast no zobaczymy o najbliższe, najbliższe dni będą kluczowe.
0: Dlaczego najbliższe dni?
1: Dlatego, że wydaje się, że ostatni tydzień, mniej więcej od czwartku, mamy właśnie do czynienia z niebezpiecznym dla protestów trendem, wzrastającej brutalizacji armii oraz słabnących nadziei. I teraz jeśli ten trend się utrzyma i protesty zostaną stłumione, ludzie przestaną po prostu wychodzić na ulicę albo będą wychodzić tylko symbolicznie i ten ruch obywatelskiego nieposłuszeństwa osłabnie, no to w tym momencie hunta wygra. Natomiast jeżeli ludzie dalej utrzymają te tempo protestowania i mimo tego zagrożenia i dalej będą wychodzić, dalej będą nie przychodzić do pracy na przykład, no to wtedy, no to wtedy um, rzeczywiście jest szansa na długofalowo na wymuszenie ustępstw na huncie, dlatego że tak naprawdę świat ma małe, bardzo małe możliwości pomocy Birmie. To ludzie na miejscu, um, jedyną ich szansą, aczkolwiek małą, dlatego że szansa, że ludzie to wygrają jest mała, no ale nie jest to niemożliwe, cuda się zdarzają, no ale to jedyną szansą jest to, że właśnie, że, że wytrwają i dalej będą, będą protestować, dalej będą nie przychodzić do pracy. Natomiast no, ostatni tydzień to jest, czy od czwartku zeszłego, no to mamy, mamy właśnie zły trend y, y, i no, zobaczymy, czy zdołają odwrócić ten trend.
0: Mm. To jeszcze na koniec, co to jest koalicja herbaty z mlekiem? Milk Tea Coalition.
1: To jest birmańska reinterpretacja tajskiego pomysłu z zeszłego roku. To był internetowy pomysł, który się narodził w odpowiedzi na, na szowinizm chiński, na szowinizm i, i internautów chińskich. I Tajowie wymyślili takie coś, że co nas, co nas różni od Chin, no, jest tym to, że pijemy herbatę z mlekiem. I to wymyślono właśnie rok temu. I no i to zaczęło to skrzykiwać. To ma wyraźny antychiński podtekst, aczkolwiek nie wprost. No mhm. nie jest wprost powiedziane, że to jest antychińska koalicja. Jest bardzo ładnie, to też jest bardzo ładny przykład współczesnej popkultury, To też bardzo ładnie pokazuje, w jaki sposób pewne kody międzynarodowe są wykorzystywane, dlatego że to, to jest czytelny sygnał dla wszystkich, te wszystkie memy i tak dalej, one są od razu nie trzeba tłumaczyć. No i, i to wymyśli Tajowie, skrzyknęli do tego Hongkongijczyków i, i, i Tajwańczyków. No a teraz to Birmańczycy wymyślili, zreinterpretowali na nowo, jako jakby nową taktykę swoją walce z huntą. Oni po prostu z, poprosili te społeczeństwa właśnie tych krajów, w których się pije herbatę z mlekiem, czyli Tajlandię, czyli Indie, czyli, czyli właśnie Hongkong, nie, czyli Tajwan, nie, o to, żeby im pomogli e, w walce z huntą, protestując u siebie u, w swoich krajach. No i rzeczywiście były demonstracje w, nie, w Hongkongu, były demonstracje w Tajlandii, no ale chwilowo no to, to, to nie odwróciło to negatywnego trendu. Natomiast to, ten Milky Alliance, on bardzo ładnie pokazuje jedną rzecz. Te dzisiejsze protesty w Birmie, one są przede wszystkim napędzane przez tak zwaną generację Z. Czy pokolenie Z I, i to jest pokolenie, które wyrosło na tych 10 latach zbędnej hmm. wolności, na pół wolności, ale to Kierne, jak na W Birmie to pojawił
0: było... się internet, telefony komórkowe i bankomaty.
1: Tak jest, i e, tego w ogóle nie było wcześniej, hmm. tak? To, to jakby to, to pamiętam Birmę z 2010 roku, to telefon stacjonarny to było dużo a telefon komórkowy kosztował kilka tysięcy dolarów. Także, także tak to wyglądało. Reklam nie było tak na przykład jeszcze z takich ciekawostek. Więc no i nagle mamy po prostu rewolucję technologiczną. To po prostu była kopernikańska zmiana, w której się pojawił internet, w której się pojawiło połączenie ze światem. I to, mm -hmm. Co więcej, to połączenie ze światem jeszcze dające pracę. Więc, więc bardzo dużo młodych ludzi na tym pracuje. Więc jak im hunta wyłączyła internet, tak jak im Plen wyłączyła. Ale to jest jeszcze bardzo istotne. Birma przez lata, przez dekady była bardzo krajem hermetycznym, krajem, który nie umiał się za bardzo przebić do świata. Właściwie jedyna, która potrafiła to zrobić, była Aung San Suu Kyi. Zresztą zrobiła to bardzo sprawnie, dlatego że świat uwierzył, że jej walka osobista o osobistą władzę to jest po prostu walka o, o dobro i, i, i wartości ogólnolskie. Tak. Natomiast, natomiast jak ELMAS, e społeczeństwo birmańskie nie potrafiło mówić do świata, kodami zrozumiałymi dla świata, a teraz to się zmienia, ta rewolucja, czy to rewolucja, czy, czy protesty, no birmańczycy mówią rewolucja, to ula nie, natomiast, natomiast no, czy pokojowa rewolucja, w każdym razie protesty, one jednak operują językami, kodami zrozumiałymi dla świata, to milki, aleję jest tego doskonałym przykładem, ale też na przykład Jedna z najważniejszych piosenek, ona jest starsza, bo ona jest z 88 roku, Kaba Maciebu, to jest piosenka, która jest grana do, do melodii Dust in the Wind. Ale tekst birmański jest znacznie lepszy, nawiasem mówiąc, niż, niż, niż ten oryginalny grupy Kansas, dlatego, że on, on mówi o tym, że to jest kraj męczenników i że, i że tam spójrzcie na nas, on stanie spójrzcie na nas z nieba, tak, Czy jak tu umieramy, także on, on jest w ogóle taki bardzo martyrologiczny, myślę, że dla Polaków to bardzo, bardzo to przemawiające by były kody, więc... Więc, ale to pokazuje właśnie jedną rzecz, a mianowicie to, że birmańczycy już operują kodami międzynarodowymi e, i, i to jest bardzo, bardzo duża zmiana kulturowa. E, to, i to, e, Myślę, że to im jakoś pomaga w tym, żeby e, rozpropagować to, to na świecie, to, to, to ich nieszczęście, które ich spotkało. No myślę, że nic nie zrobiło na przykład większego wrażenia na świecie, czy nic nie zwiększyło wiedzy o zamachu stanu bardziej niż filmik z jedną birmanką, która uprawiała aerobik czy fitness rano w trakcie zamachu stanu, a w kleje jechały czołgi, które miały rozpędzić parlament, tak? No i ten, ten filmik po prostu zrobił, zrobił się wiralem. w ogóle przeróbki jego były stańczącym Trumpem, także to, to, to dobrze pokazuje właśnie w jaki sposób już ta Birma jest jednak umiędzynarodowiona, jest, jest częścią globalnej wioski i to dobrze, dlatego że to dobrze dla tych ludzi, ponieważ siła armii brała się przez lata między innymi z tego odcięcia. Oczywiście armia próbuje teraz odwrócić, się, cofnąć zegar. To jest bardzo wyraźne. Cofa te wszystkie, te wszystkie osiągnięcia dekady, natomiast no, walczy z bardziej ożywionym społeczeństwem. Jakkolwiek myślę, że niestety armia wygra, natomiast nie jest to takie pewne z automatu. To znaczy, nie wiem, 10 lat temu bym powiedział, że jest 100% tego, że wygra armia, a teraz bym powiedział, że jest 95%. Te 5% to wciąż jest, daje jakąś nadzieję i, i, i pozwala mieć nadzieję na coś.
0: Doktor habilitowany Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim bardzo serdecznie dziękuję za całą rozmowę. Powiększenie. Podcast Okopress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopress i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.